0: Du lytter til Frejløv-senderen. Her fortæller Jan Frejløv kortere og længere historier, som han selv har skrevet. Jan Frejløv, det er mig. De fleste af de historier, jeg skriver, handler om menneskets ukuglige stræben efter at finde mening i tilværelsen. Det går godt nogle gange, og andre gange går det helt i kluder. Og indimellem udvikler det sig temmelig komisk. Der har været en pause i senderen her, og det var fordi, jeg lige havde en eksamen på en uddannelse som krævede opmærksomhed. Det betyder, at mange lyttere sikkert er faldet af, og nu er det forfremme lyttere ind. Som man siger, genopbygningen er meget større end selve skabelse. Her lidt om dagens historie. I novellen Taxichauffør møder vi en navnløs mand, der kører taxi i København på julenat. Vi kommer lidt rundt i København. Møder mennesker på vej hjem eller i gang med noget, som de burde lade være med. Inden hovedpersonen til sidst går til ro et sted. Et sted, hvor man sjældent lægger sig til at sove. Og nu begynder historie. I julenat kører jeg taxi i København. På en stram diæt af sort kaffe og lakridspiber. Det er en tur igennem natten med mange glæder og få besværligheder. Hvad skulle jeg ellers foretage mig? Menneskene i byen holder ikke længe ud julenat. Det er helt anderledes nytårsaften. Derfor bryder jeg mig ikke om nytårsaften. Julenat kører jeg kæk under den lysende juleudsmykning, som synger på sidste vers, udspændt over de sporadisk befattede gader. Jeg har tanket godt op med benzin og gode fornemmelser. Vejene er våde af regn. Det er det over år nogensinde. Lys strømmer ud gennem vinduerne. De sidste børn lægges i seng. Gæsterne er på vej hjem. Julenat bliver man sjældent hængende længe. Nogen skur stejlfedt af brædepanner. Andre sidder tænksomt og næpper til det sidste glas portvin. En forbander sin far. Skilsmisse børn og forældre bider det i sig. En anden beder en from bøn for fred på jorden og indre liv til alle. Mange kæmper en forgæves kamp for at fordøje julemadens kød. Julen bringer fred nogle steder. Andre steder går man i seng lettet over, at det er overstået. Mismodige tanker om, at julen vender tilbage næste år, rumler allerede. Jeg kører over alt i København i nat. De fleste ture i nat er bestilte. Der er meget få spontane ture. Ingen passagerer er ligegyldige for mig. Jeg kører for de velhavende op langs strandvejen. Jeg kører til Tingbjerg, selvom drengene kaster med sten. Jeg kører til alle skadestuerne, selvom atmosfæren i bilen efter passagerernes udstigning er fyldt op med bæven over, hvordan det skal gå. Så jeg er jeg nødt til at køre med åbne vinduer for at lufte angsten grundigt ud. Det var nemlig imod, at de næste passagerer, skal omklamres, er dårlig kamme. Denne aftens første tur går fra ambassadekvarteret på Østerbro til en vilde vej i den pæne ende af vandløse, nær ved Damhusvængen. Passagererne er det ægtepar, som har passeret både første og anden ungdom. Nu befinder de sig et ubestemt sted i den tredje alder. De har drukket en del mere, end de kan tåle. Og med sig på bagsædet har de adskillige poser gaver. Bagagerummet var ikke fint nok. Han insisteres snøvende på at diktere kørselsretningen. Vi skal køre ned ad gamle kongevej, først ignorerer jeg ham, da han allerede er døset hen på bagsædet. Jeg kører i retning af Rosen le. Altså I mellemtiden vågner han ved forer. Han læner sig bredt fremad i sædet og anklager mig bryst for at køre om hjørner med pæne mennesker. Jeg så dybt, blinker af og parkerer ved vejsiden. I få velvalgte ord forklarer jeg, jeg kører aldrig. Af gammel kongevej, det kan jeg simpelthen ikke tåle. Min hænder og mine ben lammes. Jeg får åndenød og dødsans på gammel kongevej. Det er min egen historie, som jeg helst vil holde for mig, for mig selv. Man må godt kalde mig idiot af det, der er værre. I øvrigt vil det være frygtesløs at klage til min arbejdsgiver, da jeg har fået skrevet ind i min ansættelsessamtale, at jeg kun kører på gammel kongevej, hvis jeg skynder, at der ingen vej er udenom. Jeg har sådan med om Brogade og Sundby Idræspark. En by, hvor alle de kvinder, jeg har kendt alt bor alt på vejnettet, er der særligt en, som stadig fylder mig med et uovervindeligt savn og en dyb længsel. Glemsel er en mulighed? Jeg mister hukommelsen og gør sære ting, når jeg prøver at fortrænge hende. Jeg var for forsøgt hypnose. Årene i købet havde jeg brugt en formue på psykoterapeutiske sessioner, blot for at indse, hvad jeg vidste, da jeg kom. Man glemmer først, når man er parat til at glemme. Hvem ved, hvad der venter? Måske glemmer I en aldrig. Og i mellemtiden underlader jeg færdes alle de steder, der bringer mindelserne frem om, hvor meget vi elskede hinanden. I den forfængelige tro på, at det var os to for evigt. Nu lader jeg tiden gå. I aften kører jeg udenom dæmonernes veje, som minder mig om, hvad der var. Gamme kongvej er den allerværste. Her var vi lykkelige. Eller sådan husker jeg det i hvert fald. Nu er en anden mand hendes elskede. Nu. Holder en anden mand hende tæt ind til sig, og hendes fortrolige, som jeg var engang? Nu er det en anden mand, der nærer hendes lyst. Sådan er livet. Svært at blive klog på. Sønderlig retfærdig er det ikke. Det er nok godt det samme. Men jeg kører bare ikke på gang kongenvej. Jeg lover det ældre ægtepar jeg nok skal refundere differencen, som omvejen for regningen. Kontant kort, men ikke natural, ja. Det kommer der aldrig noget godt ud af. Min talestrøm har haft sin virkning. Manden er faldet søvn. Kvinden sender mig et sene blik i, i bagspejlet. Jeg forstår ikke, hvad hun siger. Jeg har svært ved at læse blikket, og tanker kan jeg slet ikke læse. I stedet kører jeg Frederik Sundsvej. Herude er der lidt flere mennesker på gaden. Van Morrison synger Crazy Love over musikanlægget. i bagspejlet ser jeg, og hun tør en tårer væk fra øjenkrogen? Hun spørger, hvordan jeg har den med Van Morrison. Der svarer jeg jo, at jeg ikke personligt, men... Jeg har en vis forkærlighed for de album, han lavede de tidlige 70'ere. Hun rømmer sig endnu en gang og spørger om, han kender sangen Van Lowe's Stairway. Og uden at vente på svar, fortæller hun, at hun engang boede på 3. sal til venstre, en lejlighed på Svej, nr. 199. Hendes nabo på det tidspunkt hed Ulla. Hende kortiserede den berømte sanger alt, hvad han kunne. Det var en meget intens romance. Det var i starten af 80'erne. Her skrev Van i ifølge legenden sangen om den næsten nær god oplevelse, det var at skulle gå hele vejen op til fjerde sal for at møde sin elskede. Når sandheden skulle frem, så havde Van Morrison en virkelig dårlig kondition. Han brokkede sig konstant over, at der ikke var nogen elevator i huset. Store kunstnere er som bekendt ikke altid store mennesker, og naboerne kunne fortælle, at Van Bermanen ofte talte højt og grimt og irriterede til Ulle, fordi kaffen var tynd eller en af hans klorter var kryppet vask. Det kunne muligt være fordi, at vand med manen lagde sig lidt ud. Historien er sikkert pur opspind. Ulla har altid holdt tand for tunge. Det sære ved historien er, at besvare. Nummer 199 kun har tre etager. Det er en god historie. Jeg sagde tak for den. Nu dukker vandløses labyrinthiske til op. Kun Vestamars villekrater er mere indviklet at finde rundt i. Ægteparret bliver sat af ved indkørselen til en flot, hvidpusset toklænsvilla for endene i søkrogen i første række for Damhusøen. Hun spørger, om jeg læser bøger, altså når bilen holder stille. Jeg indrømmer, at jeg har en vis forkærlighed for klassikere. Jeg synes, at alle nye bøger mest handler om en ulykkelig barndom, eller om hvor svært det er at være berømt. Det første har jeg prøvet, og jeg er ikke til, opdraget til at tro, at jeg er noget særligt, og det passer mig efterhånden ganske godt. Fra en af poserne med de mange gaver, som hun har hos sig, hæver hun en pakke svøgt gavepapir og bånd. Hun giver den til mig. Det var sagtens være en bog. Hun klapper mig bl- blidt på hånden og lover, det skal nok ordne sig alt sammen. Det var sikkert årets mandelgave. Og nu er det min. Efter efter taxikørsel er ringet på en julenat. Det gør mig ikke noget. Jeg kører ikke for pengene skyld. Jeg kører mest, fordi jeg ikke kan sove. Søvn har længe været en kompliceret tilstand for mig. Min døgnrytme følger ikke normale menneskers døgnrytme. Bevares. Jeg sover da, når jeg, min krop ikke kan stille andet op. Men jeg kører fint uden søvn. Så længe 7-11 holder åben, så jeg kan få fyldt koppen om. Det gælder bare om at have en blød spiderfod. Begge hænder på rettet og øjnene på vejen. Nu holder jeg stille på lange bro. Der står en fiskehajer og spærer vejen. Den ender ikke min nærhed. Rækkefugl. Der er kun fuglen og en mand i sin taxi under stjernerne på Langebro. Man skulle tro, det var løgn. Men hvem kender sandheden? Er det ikke bare farnelige tanker? Et opkald fra centralen varsler en tur til afhentning i Korsgade. Jeg melder ind, at jeg tager turen, laver en uvending og kører imod Nørrebro. Fuglen har ikke flyttet sig en tomme. Jeg tænker, den nok var af plastik. Foran hallen står to yngre mænd med sorte dynejakker, og hætterne tror helt op over moderne. Den ene bløder en del fra låret. Den anden løber først den ene vej, så den anden vej og forfra igen, mens han kaster nervøse blikke omkring sig til ingen mod verden Der er kun dem og jeg. Nu er jeg i mit S. Jeg spreder plastik ud over bagsædet. Hæfter løsner jeg mit bælte, som jeg spænder stramt om den blødende unge mands slår. Han gisper af smerte, men jeg lover. Det er bedst sådan. Det skal nok gå alt sammen. Ret beset går alt i livet jo fint, indtil det... Går godt mere, fortsætter jeg. Den bemærkning beroliger dem ikke. I stedet spørger jeg, er det her Guds vilje? Det svarer de to mænd ja til. Se så, siger jeg. Den smule blod er ikke noget at blive urolig over. Det er til skadestuen på Bispebjerg. Jeg fortæller dem, at det er et dårligt valg. tiden er altid kortere på Gentofte sygehus. Og sådan bliver det. Vi kører af Lønby vej. Trænede taxichauffører kender skadestuerne bedre end de fleste. På bagsædet taler mine passagerer med anspændte, og stemmer. Jeg forstår, at i nat er et regnskab blevet gjort op, men der har været visse driftsomkostninger i forbindelse med regnskabsafslutningen. Tilsyneladende frygter de, at regnskabets time også er nær for dem. eller være med at blande mig i snakken. Få en eftertanke og ser så alligevel. Ifølge min ikke rene livserfaring, så åbnes nyt regnskab, hver gang et gammelt regnskab afsluttes. Nu viser de mig uopfordret en pistol. Den er flot. Det kan de godt lide at høre. Turen ender, da jeg selvtilfreds sætter dem af ved indgangen til skadestuen. Drengene går tøvende ind gennem indgangen til Gentofte Hospital skadestue. Nu er de i gode hænder. Ventetiden aldrig så langt, som man tror. Jeg trækker plastikdækene af bagsædet. Blodet er endnu ikke størknet og løber ned på jorden. Ikke en blodstråge ved at spille på bagsædet. i min taxi. Øvelse gør mester. Jeg er blevet god til afdækning. Ikke alle mine kolleger kan sige det samme. De to drenge glemte at betale, men oplevelsen var løn i sig selv. Jeg krydser fingre for dem, et tilfælde af, at Guds vilje ikke er på deres side i aften. Jeg runder hovedet Banegården og hilser på kolleger. Vi spiser hummus og falafler. Der er ingen, der vil have mindre krispeber. Jeg underholder lidt om Banegårdens arkitektur og fortæller en anekdote om, at man glemte at bygge en tål mellem parronkerne i 1921, dengang banegården åbnedes, og der var ingen rulletrapper, og folk måtte slæbe bagage op og ned af stejle trapper, når de skulle skifte tog. Og dengang var der heller ikke jul under kufferter, så det var både besværligt og så grinagtigt ud. Der er ikke nogen, der griner i min historie. Det er nok måden, jeg fortæller historien på. Klokken nærmer sig fire. Det er morgen. Hvis vis melankoli kommer sit snigende. Er det mig, der skrumper? Eller er det verden, der udvider sig? Alting bevæger sig, og jeg bevæger mig i en helt anden retning. Natten har givet mig de ture, der var, Bare at være suser er lukket. Der er ingen brænder, der er at køre hjem. Jeg er ved vej sende. Jeg skal bare finde et sted, hvor jeg kan være under stjernerne. Sødspidsen er et godt sted. Havlands hage er forbudt område. Det er derfor, jeg godt kan lide at være her. Jeg er langt fra alle det menneskers skabte lys i København. Jeg parkerer min bil. På bagagerummet tager jeg en sovepose og et underlag. I Igennem det fugtige græs vandrer jeg ud til havet, Skygger af heste ser mig nysgerrigt an. Det må de godt. Der er luft nok i mine lunger til, at jeg kan puste læggeunderlaget op, hvorefter jeg lægger det på den kolde jord. En vinterfrakke lægger jeg oven på soveposen. Gøsene kryber jeg ned i soveposen. Heldigvis får jeg hurtigt varme i kroppen. Over mig lyser stjernerne. Jeg kan fornemme skyet, der driver på langfart. fart, i møller i horisonten drejer rundt. En fornemmelse af indre fred overvætter mig. Kun under indflydelse af at blive elsket. Over et elske har jeg følt noget linde, Og der stjernerne på den øde strand på julenat. Er jeg en del af noget, noget, som er større end jeg selv? Stjernerne blinker for alt det, som var. Og det, der kommer fra alle mennesker derude. Og for mig, stille tårer triller ned ad mine kinder. Jeg er berørt, sovbar og i liv, Om lidt sover jeg i denne julenat. I morgen er jeg nok menneskelig igen. Du har lyttet til taxichauffør, fortalte jeg en freløb. Det gik jo som det skulle. Folk blev kørt hjem, eller det blev kørt på skadestuen. Ganske vist var der lidt vemod og smerte undervejs. Men i det store billede led ingen vej i skade. Det var lidt mærkeligt med hejren på Langebro. Alt taget betragtning. Var det ikke nogen dårlig ende på historien. Hovedpersonen kunne mærke sig selv og livet under den stjerneklare himmel. Snart vender frejløbsenderen tilbage med nye historier. Øvrigt til der masser af andre historier på frejløbsenderen, som du kan lytte til, hvis du har lyst til adspredelse i julens trængsler og larm. Ligesom du meget gerne må være en god ven på frejløbsenderen og dele med dem du kender. Indtil da ønsker jeg alle nogle fredfyldte og glade dage. Husk! Dårlige fornemmelser i julen er som valg bare forstoppelse.